0: Добрый вечер, 10 ноября, пятница и с вами колыбельная бедных. У меня тут небольшая новость ну, как бы технического характера, можно сказать, а, не то чтобы… Очень ладно, давайте по, норм... по нормальному и по порядку. Во-первых, мне теперь надо представляться как Смирнов, меня зовут Дима Трещанин, я работаю редактором «Медиазоны». Потому что, потому что мои голосовухи, оказываются теперь ретранслируются, ретранслируются в только что запущенном приложении Антидот, Антидот Радио, которое запустил Саша Плющев. Для меня это стало сюрпризом, то есть чувак, который занимается этим приложением, просто написал мне, говорит, а вот, я такой чалок. Очень смешно. В любом случае, теперь буду представляться просто потому, что, понимаю, что понимая, что э, на эту голосовуху теперь можно набрести случайно, пусть сейчас это приложение не очень популярно, оно сделано для того, точнее, в ожидании того, что YouTube заблокирует. И это будет хорошая площадка для того, чтобы слушать э, то, что делают, скажем так, э, не знаю, по какому принципу, опять же, отбирается там контент. но понятно, что там то, что Таня делает Фельгенгауэр, то, что Саша делает Плющев, возможно, такое-то, такое еще там около эхо. Я надеюсь, там не будет Кости Ремчукова и прочей компании, типа Максима Шевченко. Но anyway, я не отвечаю за ротацию. Меня взяли в ротацию. Ура, я на нашем радио. Вот. Я король шут на нашем радио, если вы помните, насколько конфликтные и болезненные это была история. А, так вот, я король и шут на нашем радио, а вообще это колыбельная Бедных, меня зовут Дима Трещанин, и если вы меня слушаете через это приложение, ну что ж, привет. А, вот, техническая часть закончена, нет, не закончена, потому что я еще довешу ссылки в описании на это приложение, не факт, что они когда-нибудь вам потребуются, но если вы в России, и если с YouTube не дай бог, что-то случится, то вот вполне логичный выход для того, чтобы оставаться на связи и не только со мной, но и с каким-то достаточно ну, неплохим коллективом авторов. Я надеюсь, что -то совсем уж трешака там не будет, но, опять же, сколько, сколько раз я был в разных эфирах, до профессора Соловья и после профессора Соловья, честно говоря, меня ничего вообще не удивит. Вот, недавно опять же попал в какой-то совершенно странный сюжет, который делал Варламов. Первый раз мне позвонили из э, Варламовской редакции как раз по поводу наших всех этих потерь, трупиков и так далее. Первый раз за полтора года. Взяли, абсолютно вырвали из контекста какие-то мои фразы. Вот, вообще непонятно, о чем я говорю, к чему я это говорю. В общем, мне не понравилось. Окей. Я и общем, не очень как бы хотел. Честно говоря, у меня были большие сомнения по поводу того, что включат Скворламову. В следующий раз я еще сильнее подумаю об этом. Ладно. Поговорить я сегодня хотел продолжить вчерашний разговор. Тем более, что Дмитрий Сергеевич Песков дал очень хороший повод об этом поговорить. Потому что то, что я вчера говорил как такую вот типа максимум, да, я не думал, что они это скажут всерьез. Я думал, что они как бы вот между собой это так обсуждают. Искупить вину кровью, я имею в виду фразу. Но вот так на публику, честно говоря, меня прям вот как бы меня, меня что называется, вздернуло. Сейчас я расскажу одну историю, которая лично меня прям очень сильно потрясла. И потом тоже постараюсь, нагуглить, на что я ссылаюсь, потому что это будет сильно по памяти. В какой-то момент, в какой-то, я не знаю, год, ну, еще двойный год, а три, наверное, назад, я забрел на сайт, по-моему, мемориала и ткнул совершенно случайные мемуары человека, который прошел через ГУЛАГ. Их там очень много. То есть, как бы, если вы думаете, что мемуарная литература о ГУЛАГе ограничивается одним днем Ивана Денисовича или там... Ну, впрочем, Сауженицына. Сауженицына я, кстати, не читал. Меня не хватило на Сауженицына. Этой литературы очень много, и она писалась не только на русском языке. И вот герой, которого я нашел, он пережил ГУЛАГ, он как бы, ну, вообще очень крутой, человек. Мне он очень прям понравился. История была его примерно такая: он попал в ГУЛАГ как поляк, но при этом был евреем и это прям сильно сильно прям усугубило его положение. 1939 год аннексирует часть Польши, и та, та часть Польши, которая аннексируется и где вот физически находится герой ну, как бы герой собственных мемуаров, это нынешняя Беларусь. Он туда приехал к родственникам, в общем-то не собирался особо как бы задерживаться, он реально просто из Варшавы там на недельку поехал к родственникам и там и застрял из-за аннексии. И год его примерно никто не трогал, и а, арестовали его в 40 году. Причем как арестовали? Его просто отвезли куда-то в Архангельскую область, высадили в чистом поле, а, и все как бы ни, пригол... ни суда, ни... даже тройки никакой не было. А сколько мне сидеть? А мы не знаем. А какой мне срок, а мы не знаем. А какой у меня приговор? А мы не знаем. И вот он так сидел, сидел, по-моему, года полтора, а потом его все-таки, по-моему, к чему-то приговорили. Он рассказывал, как там было голодно, холодно. Но, как и многие польские политзаключенные, он был по сталинским, по, сталинск, по меркам сталинской России. Чудовищно богат. У него были какие-то шмотки, которые он с собой смог взять вот в такой плен. А часть Большую часть шмоток у него и у его таких же вот как бы товарищей по судьбе отняли просто урки. А, но какую-то часть он мог менять на жратву, в том числе с у лагерного персонала, в том числе -то, кому-то пальто отдал, кому-то шелковый платок отдал. Вот это вот все, как бы, то есть он таким образом выживал, потому что как бы, вот такой резкий переход от интеллигентской свободной жизни, сам он вообще к тому времени уже в, жил ну, в тогдашней подмандатной Палестине, то есть в общем в будущем Израиле, вот, то есть как бы, из переход, такой резкий переход из среднего класса относительно благополучного европейского ближневосточноевропейского среднего класса в политзаключенные гулага это резко да то есть как бы и вот он, он много там рассказывал о своих заключениях и в частности когда там, в 1942 или 1943 году начали формировать из поляков таких же кстати зеков в основном армию краеву это типа такая освободительная польская армия из тех, кого не расстреляли и не уморили голодом за это время, его не забрали, потому что сами поляки, которые, как, как, из которых набирали эту армию, не сказали, нафига нам еврей, это не наш, пускай сидит. Вот, и он сидел а, до конца войны, по-моему, даже после войны, потом очень долго не мог покинуть Советский Союз, потом попал в Польшу, и из Польши, соответственно, по, по, убежал уже социалистический Польша, он убежал в Израиль, где, собственно, написал эти мемуары. А, но сейчас не об этом. Сейчас как раз о том, а, кто были, кто был основным контингентом Гулага. Потому что а, мы себе представляем, что вот массовые репрессии, 58-й год, вот это вот все. 58-й, 58-я статья, 37-й год. Вот это вот все. И мы сразу же представляем себе там, за горожанами, приезжая черные вранки, каких-то там людей, которые занимали или какие-то должности, или там были просто условными технологами на заводах, винтит завредительство, там вот как бы все социальные контакты каких-то людей, которые когда-то общались с Троцким, арестовывают. Ну вот это вот все. да. Это все было. И действительно, вот именно политические репрессии коснулись ну, там, больше миллиона точно человек. Их было очень много. Их было гигантское количество. Очень многих из них расстреляли. Именно потому что очень многих политических расстреляли. Основное население ГУЛАГа были не политические и не урки. Урок, ну то есть уголовников, было много. Но тогдашняя политика э, Уголовного кодекса позволяла, скажем так, ну, более-менее лояльно относиться к классово-близким. То есть это было не уголовное правосудие, в честном виде, это же было классовое правосудие. То есть если ты... Классов близкий элемент тебе дают мало, потому что не ты виноват, тебя социальная среда таким сформировала, что ты воруешь, убиваешь и так далее. Поэтому зэкам давали, -то, в общем-то, ну, в смысле, уркам, уголовникам давали ну, относительно мягкие сроки. А за что давали много, так это захищение социалистической собственности. Тот самый да, закон о пяти колосках. То есть сначала, конечно же, все началось с раскулачивания, но кулаков, насколько я понимаю, все таки больше ссылали на голодную смерть, чем отправляли в ГУЛАГ на наказание. Хотя я тут тоже могу ошибаться, кто знает, может меня поправите. Большая часть населения ГУЛАГа — это люди, которые были арестованы условно по закону Трех колосках, или там, о пяти колосках, я не помню, как он точно называется. Суть в том, что что бы ты ни сделал с обще общественным, имуществом объявленного общественное, это может трактоваться как хищение социалистической собственности и, соответственно, караться очень-очень-очень-очень жестоко. Пятерочка минимум. То есть, в принципе, начиналось от пяти лет, потом десяточка, ну и так далее, и так далее. Вот. И такие вот и большая часть людей, которых так арестовывали, это были а, крестьяне. Ну, кто колоски будет с поля подбирать? Ну, то есть закон о пяти колосках, в чем как бы заключался, в том, что убирают хлеб, что-то там как бы выпало, а, Крестьяне пошли собирать то, что навыпадало, условно говоря, то, что уже сгни сгнило бы сто процентов. Никто бы не стал это собирать. И вот их ловят и дают им сроки. И таких людей были, было миллионы, 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 миллионы. Да? Отдельно автор рассказывает о том, как плохо и как голодно было а, в военное время, особенно в первые военные годы, насколько, насколько то есть голодали, даже, собственно, даже охрана голодала, настолько все было плохо, насколько тяжело было выжить, насколько. А, какие были нормы для того чтобы то есть там была такая тема что ты можешь опять же искупить свое вино вину э, ударным трудом и вот он рассказывает как вот эти вот как бы там были показушные э, бригады ударников э, которым давали сами самые легкие участки за которых собственно там делали какую-то работу которая отнимает там, 80 усилий типа расчистки Валили лес, да, конечно же, важно, что они все там валили лес, вот лесоповал, И, собственно, срубить дерево, -то, это не, 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 даже не половина работы, а вот все остальное, да, и вывести это дерево и так далее, это там 80-90% труда. Ну так вот этим вот ударным бригадам все это дело, как бы, все это, это делали как бы другие зэки. И на, на основании существования этих ударных бригад, вот, создавали такое, вот, типа, вот будете работать, как они, и тогда и питаться будете хорошо, и освободитесь пораньше, и все остальное. И люди в это верили, и люди старались выполнить норму, а ловко 22 заключалась в том, что если ты выполняешь эту норму, то ты работаешь, и даже если ты получаешь за это там, усиленное питание, ты калорий тратишь все равно больше, чем э, получаешь вот этой усиленной пайкой и в итоге за год-полтора ты просто сгораешь ты становишься доходягой и дальше уже не то что ударную пайку ты и минимальную пар пайку не будешь отрабатывать и э, его вывод был в том что проще экономить силы и на минимальной пайке жить что-то вроде этого ну, вот. и там какими-то ухищрениями дополнять свой как бы э, рацион но ну, а когда началась война все это все этого естественно посыпалось и так начинается война и ну во-первых они оказываются, их лагерь оказывается более-менее в префронтовой зоне наступают финны и они там еще эвакуируются экстренно все это как бы достаточно это все интересно надеюсь я найду ссылку и как бы, сможете почитать дело не в этом дело в том что вот, как бы, я все пытаюсь перейти к основной теме по поводу искупить вину крови когда из гулага то есть не только же поляков забирали из ГУЛАГа для того, чтобы формировать какие-то части, в том числе вот эти вот штрафбаты. Забирали в том числе и вот этих вот бедолаг, которых посадили на 5-10 на лет по закону о пяти колосках, о трёх В основном их и забирали, потому что политических на фронт не брали, или, по крайней мере, старались не брать. Кто сидел по 58-й? Uh, и особенно по тяж... самым тяжким частям, это 58-й, их не брали. То есть им не давали такого шанса, типа искупить вину крови. По понятным на самом деле причинам. Потому что количество дезертирства, количество перебежчиков uh, на сторону противника исчислялись, опять же, сотнями тысяч, миллионами люди бежали на ту сторону фронта. Опять же, читал у Энтони Бивара про Сталинград, когда... Даже когда шестая армия была в безнадежнейшем окружении, даже когда уже все понятно было с этой армией, в их ряды все равно бежали советские военнослужащие, потому что думали, что у немцев лучше. Настолько вот, так, вот, такая, вот, вот такая вот героическая. <смех> была великая отечественная война, как бы поэтому, конечно, наше изучение истории, оно вот немножечко однобокое хромает. Именно поэтому у нас Энтони Бивер, в том числе, запрещен. По-моему, давно уже его книжка Сталинград запрещена к распространению в России. Естественно, да. Возвращаясь к мысли, брали только вот таких вот несчастных, которых, которым дали абсолютно несправедливый срок, и которым дали возможность искупить вину кровью. Какая их вина была? Закон о трех колосках. Украл с колхозного поля полмешка картошки. Или там, не знаю, забрал с кузни топор и не вернул вовремя. Или там, я не знаю, подаю корову колхозную себе, ну хищение, хищение, мелкие хищения, вообще-то <рес> рацион советского человека держался всегда на мелких, на мелких, хищениях и позже сталинского времени. То есть хозяин а не гость тащи с работы каждый гвоздь. Ну, вот примерно такое. То есть как бы нельзя отрицать, что советские люди крали все, что только можно было, все, что не прикручено. Но даже самыми жестокими мерами э, борьбы это явление не прекращалось никогда, ни на секунду. И, разумеется, как бы суды и соответственно исправительные учреждения, если уголак можно назвать исправительным учреждением, были полны миллионами таких несчастных. И вот их отправили искупать вину крови. В чем чё, в была их вина? Да ни в чем. Вообще ни в чем. По нынешним временам они не совершили никакого преступления. Даже по путинским временам они не совершили никакого преступления. Их отправляли на самые сложные участки фронта, их отправляли в самые безнадежные атаки. Они гибли массово. Масс, массовый героизм советского солдата, воспетый в легендах. Ну вот это вот все, вы понимаете. Чудовищные совершенно вещи творились. Но опять же, эти, это можно было, как бы опять же с точки зрения такого холодного там, Рационального историка, это как-то можно было оправдать. Действительно, оборонительная война, действительно, фронт висел на волоске. Действительно, эти жертвы, может быть, каким-то образом там окупались. Ну, я не люблю вот такого вот расчета. Да, вот эти все дилеммы вагонеток это не про меня. Но тем не менее, да, как бы и там ополчение Москвы. Фактически, люди действительно как бы вооруженные одной винтовкой на троих, и вот эти все отчаянные совершенно меры, они же действительно в какой-то момент, там, зимой 1941 -го года, стабилизировали фронт, смогли, как бы, остановить блицкрик, смогли остановить накат. Другое дело, что даже если бы там взяли Москву, Стоило ли сдать Ленинград, чтобы спасти миллионы жизней, как вы помните, да, вот, ну то есть как бы гитлеровская авантюра, она изначально, как бы, скорее всего, увенчалась бы провалом, просто, ну, линия фронта выглядела по-другому, то есть, здесь, как бы, это, 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 этот, поход, этот поход не мог закончиться ничем хорошим для гитлеровской Германии, там, в силу многих разных причин, не только сопротивления. Но, тем не менее, да, мы не, здесь невозможно как бы, судить в каком-то сослагательном направлении. То есть, стоило ли класть миллионы этих вот несчастных зэков для того, чтобы... А, или не стоило, или просто стоило немножечко командованию головой думать и не допускать окружений, собственно, которые сломали а, советскую армию первого, там, в первые месяцы войны. Сложно об этом рассуждать, я не настолько глубоко зная тема чтобы об этом как-то всерьез. Но тем не менее, вот эта история э, ⁇ искупить вину кровью ⁇ она, конечно же, как не как Колезе сегодня написал, из мормонов у нас идет. Может быть, действительно, когда-то там Сталин прочел вот это вот про мормонов и проискупление вины кровью, где-то там, или кто-то из сталинского окружения, и им просто запомнилась эта фраза. Советская имплементация этого лозунга, она совершенно иная. берем чувака, который украл три колоска с колхозного поля, и отправляем его на заведомо невыполнимое задание, заведомо невыполнимое задание, которое закончится смертью этого человека. То есть мы все там наслышаны о японских камикадзе, вот этот вот весь божественный ветер. У нас этого божественного ветра, насколько я помню, насколько я читал, зэков в период Второй мировой, Великой Отечественной, положили больше миллиона человек. Вот так вот. Вот такой вот у нас охренительный божественный ветер. И теперь мы переносимся в 2022 год, не в 2023, пока а в 2022 и, и начинаем смотреть на божественный ветер, который задул у нас под Бахмутом. Когда, ну, то есть сам по себе вопрос, который сегодня был задан Пескову, он был задан, типа исходя из того, что вот такие вот ужасные убийцы освобождаются. и... Они выходят на свободу. То есть уже речь идет о тех, кто выжил в этой мясорубке и вернулся. Но, а, как бы никто не задает. Да, действительно, вот такого вот зверя выпустить. Во-первых, начнем с того, что, а, наверное, это тоже достаточно грубо прозвучит, но этот человек все равно бы вышел. Он отбыл бы свой срок, там 17 лет ему дали, он все равно бы вышел. У нас его не приговорили к смертной казни, его не приговорили к пожизненному заключению. Если что, у нас до сих пор есть смертная казнь, просто на нее введен мораторий, и смертная казнь заменяется пожизненным заключением. Но в теории суд по-прежнему сможет нас может приговорить к смертной казни. Так вот, действительно, таких людей. Вот с такими сроками, с такими чудовищными преступлениями навербовали очень много. Людей, которые из своих там 15-20 иногда лет уже отсидели, ну, сильно за половину. То есть это люди, которые совершали ужасные преступления еще там в 90-х. Всякие киллеры, всякие бандиты из крупных банд... Я, я сейчас не голословно это говорю, я же читал все эти приговоры. Когда разбирал вот, как бы, покойников, я же читал все эти приговоры, там такие букеты статей просто, там и по много убийств, и рэкет, и все что угодно, и похищения. Но таких немного на самом деле. Их, ну да, как бы, количественно их много, но доля их, ну, мягко говоря, не, не 50%. А что у нас сейчас аналог закона о колосках? Ну вот просто как бы, какая у нас народная статья? Народная статья у нас, конечно же, 228. И по 228 у нас сидит не подавляющее число, но приличное число людей. Тут опять же нужно сказать, что по моему впечатлению, а мое впечатление может меня обманывать, я сразу тут прямо как бы... Оговорюсь, по моему впечатлению, большая часть вербовок была из колоний строгого режима и особого режима. Общего режима поменьше, колонии-поселения вообще не трогали. И на строгаче как раз очень много 228, и за 228 у нас сейчас дают ну, вполне себе сталинские сроки. То есть 7, 10 лет 12 лет может быть там не, не, с, первого, не с первого раза то есть сначала там, часто бывает такое что дали типа условку а потом дали какой-то небольшой срок а потом впаяли по полной всякое бывает иногда сразу впаяли по полной ну то есть эти люди не совершили никакого насильственного преступления ну да то есть как бы можно спорить об общественной опасности там как бы Тут опять же нужно вспомнить, что те гигантские сроки, которые дают у нас по 228, это абсолютно, что называется, западная практика. Потому что это калька, то есть в России действовала калька War on Drugs, которую объявили там, при Рейгене или при, при Буше, я уже не помню. Но вот то, что сейчас настолько исказило и настолько повредило а, американское общество, то есть это War on Drugs, это же одно из самых, одно из самых худших решений кто, с, точки зрения, с точки зрения правоохранительной системы. И Россия скопировала эту практику. Поэтому и по наркотическим статьям у нас было несколько этапов ужесточения. Поэтому людей, которые сидят на по 228. Просто безумное количество. И их, конечно же, очень много навербовали. И вот эти люди, которые сидят по закону о трех, трех зеплоках, не о трех колосках, а о трех зеплоках, и составляют, ну, если не основную массу, но прям существенную, существенную долю тех, кто искупает вину крови. Это тоже надо понимать, что мы, конечно же, все просто э, бегаем по потолку, что вот таких вот практически маньячел освобождают и типа «гуляй, гуляй, рванина», но мы не, не должны забывать, что очень-очень много людей, которые по большому счету не сделали вообще ничего в свои там, 19, 20, 23 года, получили десяточку и теперь погибли ни за что, Искупая вину кровь. Какая нахер вина крови? Вот чё, честно, я даже не знаю, что, что большее, что в этой цепочке преступлений большее преступление. Я прям вот реально не понимаю, на чем здесь остановиться. Это просто как бы, я не знаю, для меня это прям <coughs> достаточно сложно. Вот, так что вот такая вот история получается с этим искуплением вины, вины, вины крови. Ну, и опять мы опять же это видим. Никому из политических особо такую поблажку к искуплению вины крови даже не предлагают. Во-первых, знают, потому что большая часть политических настроена антивоенно, а во-вторых, не дай бог, не дай бог уже, понимаете. Ну вот, ну вот. как бы опять же и у нас есть прецедент соратника Тесака, который погиб под Авдеевкой. Ну, можно сказать, что политический. Но это немножечко другое, потому что, как вы знаете, в ультраправой среде приличное количество, опять же, провоенной публики. Вот, не знаю, чем закончится это печальное повествование, тем более, что уже почти 28 минут. Песков в очередной раз показался как мразь. В общем-то, ничего неожиданного мы от него не узнали. Хотелось бы, конечно, чтобы эта война закончилась. И вот этот вот полуторалетний уже контракт, который они сейчас заключают с Минобороны, в отличие от полугодового контракта, который заключается с заключались с Вагнером, он просто как бы... Это, это время они провели в казармах, а не в окопе. Ну, то есть, хоть как-то. Вот. Меня не сильно беспокоит, что люди, которые совершили страшные преступления, выйдут на свободу раньше. Это проблема, но не очень большая проблема по сравнению с тем, что люди, которые не совершили никакого, по крайней мере, насильственного преступления, фактически были обречены на, на смерть, фактически их по послали как, на такую массовую смертную казнь. Вот это вот, наверное, меня гораздо больше возмущает. На этом все. Извините, что опять так грустно и еще и долгое. Спокойной ночи.